0: שלום לכם, שומר סף מספר 97, אנחנו כבר מתקרבים ל-100, וכפי שצופי הפרקים האחרונים יודעים, אתם יכולים לרכוש את הספר המדהים הזה, בהנחה בהוצאת סלע מאיר, אם יש לכם קופות של שומר סף, והקופון הזה הוא שומר, S-H-O-M-E-R, אתם מקלילים אותו כשאתם רוכשים את הספר ואתם מקבלים 20% הנחה, ועם זאת אתם יכולים לצפות בתוכנית גם בלי לרכוש את הספר, כי אנחנו לארג'ית חיים. והפעם אני יותר מסתם שמח לארח את דוקטור מור אלטשולר, מור שלום.
1: שלום גדי.
0: אנחנו מכירים מהתכסחויות בשעה שאני הייתי בשמאל ואת היית הפלא השביעי שהוא אשת ימין אינטליגנטית, תמיד הייתה לנו אשת ימין אינטליגנטית שם, שזה מאוד קשה לשמאלנים, כי הימין אמור להיות... לא משכיל וטיפש ובבון ואת חוקרת היסטוריה יהודית ומחשבת ישראל וספריך האחרון אולי תראי לנו אותו לא פחות מחיי מרן יוסף קרו, לא בחרת לך איזה דמות מן השוליים חלילה אז מה מחדשת?
1: ניתן להם את הקרדיט
0: אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר, אני, אני אחזור לספר מיד, אבל רק אני אומר שהתכנסנו כאן לדבר על דבר מאוד מאוד uh, מזעזע, ובעודי מהרהר באיך ומה ניגש אליו ואיך נדבר עליו, אמרתי, האם אני אתן כותרת לפרק הזה של שומר סף, האם אני יכול לתת לו כותרת, האם צה"ל הופך לעוד ארגון פרוגרסיבי של האליטה?
1: לא. לא גדי, לא זאת הכותרת ולא זה המוקד, אני חושבת שה... צופים כבר יכולים להבין שאני הולכת לדבר על התקריות בגבול עזה, כולל התקרית שבה נהרג אה, בראל זכרו לברכה, ולטעון שהמוקד של כל הוויכוח הנוראי הזה שפרץ בין יהודים לבין יהודים, בין פרוגרסיבים לשמרנים, -לא -לא -לא, בין ימין לבין שמאל, זה לא המוקד, כי מה שקרה זה משהו אחר לחלוטין ואת זה צריך לדעת. אנחנו עם אחד, יש לנו אויב, על האויב הזה קוראים החמאס ואנחנו צריכים לדעת איך החמאס פועל ובמקום לריב בינינו בואו נבין קודם כל איך פועל האויב הזה מולנו שהוא אויב אכזרי מאוד, ערמומי מאוד ושפל מאוד. אם כן, אני, אני אומרת זה בפשטות, מקורות צבאיים מסוימים שהיו בשטח אבל לא השתתפו בלחימה סיפרו ואמרו לי שהחמאס מביא ילדים בהסעות לאזורות הגדרות. אני, אני מקריאה כאן כי אני רוצה להיות מאוד מאוד מדויקת. ובשלב מסוים פוקדים על הילדים האלה לרוץ אל הגדרות. וילדים שלא רצים לגדרות מקבלים מכות רצח.
0: מסדרנים ש... ש... שזה תפקידם, זה לא, כן. לא כאילו כשהם חוזרים הביתה מישהו מעניש אותם, כאילו... כן. דוחפים אותם לגדר על ידי זה שהם חובטים בהם מכות, את יודעת אם זה ידיים, מקלות, צריכים להעלות.
1: תשמע, אני הסתכלתי אחר כך, בכל ה... הלוא זה לא תקרית ראשונה, וגם לצערנו לא תהיה אחרונה. ואני הסתכלתי בכל הצילומים מהתקריות, תמיד אתה רואה את הסדרנים כביכול. הם בעפודים זוהרים, לפעמים רואים שיש להם עלות בידיים. והם כביכול עוצרים את הילדים והנשים מלרוץ אל הגדר ולמחות על... פלסטינה, הכבושה וכל הסיסמאות האלה. אבל בפועל, מה שלא חמאס, הרי החמאס שולט בכל התקשורת, הוא שולט בכל התמונות שיוצאות מכל התקריות האלה. מה שהחמאס לא מראה, זה כאשר מרביצים להם מכות רצח ודוחפים אותם אל הגדר, את הילדים שלא רוצים לרוץ. זה...
0: את זה החמאס לא מראה. <ש> <ש> אני, <ש> אני אגיד מילה על זה כי אני עסקתי בזה, כמו שאת יודעת, כי שלחתי לך את המאמר בשיחתנו המקדימה, כשהתחילו... צעדות הש... השיבה על הגדר, היו פה טענות כמובן בעיתונות הישראלית ובעיתונות של השמאל שמיד משתפת פעולה עם הדבר הזה שאנחנו הורגים ממש ילדים. וזה היה על רקע, כשאתה קצת מברר, אני נשענתי על אבו עלי אקספרס, מי שלא מנוי לטלגרם של אבו עלי אקספרס, פשוט זה, זה אחד המקורות שהכי טובים על העולם הערבי, והתקשורת הישראלית משקרת לכם בפרצוף כל הזמן, אז אתם פשוט לא יכולים לדעת מה, מה קורה, אבל אז הוא, הוא, הוא בדק את הטענות שיורים בילדים, והחמאס פרסם רשימה של ילדים, חלקם אה, על סף בגרות ממש, או אה, בכל אופן נוער בגילאים מתקדמים, יכול צהל רצח אותם בדם קר ואבו עלי אקספרס אחר כך בדק ופשוט שם שם מצא שזה אנשים שהיו תצלומים שלהם במדים הם שייכים לארגונים הצבאיים של החמאס זאת אומרת זה היו חיילים שהחמאס מגייס בגיל 16 ואחר כך שולח אותם לעשות הדבר הזה שנית אז כתבתי מור אני מיד אחזור אל הדוגמה הקונקרטית שלנו אבל 아, 아, אז זה כל כך הרגיז אותי כי, כי, כי אה, הצדיקים של השמאל השמיצו את הצלפים. עכשיו הצלפים האלה זה ילדים בגיל צבא, בגיל 19, שנותנים להם את המשימה הנוראית באמת. זה... ארגון שדוחף נשים וילדים לחזית, אתה צריך בתוך זה לתפוס את המחבלים ולירות בהם. וגם את זה הם עושים כמעט תמיד, הם מצליחים לפגוע בברך או מתחת לברך, ו-95% מהפגיעות, לפי מה שבדקתי אז, נדמה לי שזה המספר המדויק, הם באנשים שהם פעילים צבאיים. עכשיו תארו לכם, בתוך הפגנות ענקיות שממלאים אותם באזרחים, הצלפים שלנו מצליחים כמעט אף פעם לא לפספס ולפגוע רק בפעילים צבאיים של החמאס. לעשות את הדבר גדי... הכפוי טובה הזה שאנחנו שולחים אותם לעשות ואחר כך משמיצים אותם אצלנו בעיתונאים. אז
1: בדיוק, אני רוצה להתחבר לדברים שלך וברשותך עוד ציטוט מהתקרית הזו. הם שלחו את הנשים והילדים קדימה, והפעילים של החמאס מפעילים אותם מאחור. והתפקיד של החיילים שלנו הוא, כמו שאתה אומר, לפגוע בברכיים של המפעילים כדי להימנע מפגיעה בנשים וילדים. זה, זו בדיוק הסיטואציה ואני לא יכולה שלא לחשוב מה המראה האחרון שראה בראל זיכרונו לברכה השם ייקום דמו במשקפת, בטלסקופ שלו.
0: ואנחנו צריכים מה... להביא רק לצופים שלנו ולמאזינים שמשתמשים בילדים כדי לקדם את הלוחמים הכי קרוב לגדר, כן. כדי לעשות בדיוק מה שעשו לבראל, בדיוק... כדי להצליח לראות דרך החרח או משהו כזה.
1: בדיוק, עכשיו מה הוא ראה? מן הסתם זה בדיוק מה שהוא ראה, את הילדים האלה שדוחפים אותם בכוח, לפעמים גם במכות אל הגדר, ומאחוריהם מסתתרים החמושים. כשהם יגיעו אל הגדר אז כמובן הילדים יזוזו הצידה בחמושים ינסו לפגע בחיילי צה״ל. ומן הסתם מה שהוא ראה ומה שהוא ניסה לעשות זה בדיוק העניין הזה לפגוע במפעילים, כלומר בחמושים, בטרוריסטים ולהימנע מפגיעה בילדים ונשים, כי צה״ל לא פוגע בילדים ונשים. עכשיו הנוהל קרב הזה של החמאס הוא כמובן מבחינתם אידיאלי, הם מרוויחים בכל מקרה. אם נהרגים נשים וילדים אפשר להאשים את ישראל שהיא נשים וילדים ותכף נדבר על העניין הזה של עלילות אדם אם החיילים שלנו לא רוצים לפגוע ומסתכנים בילדים ומסתכנים בפגיעה בעצמם כמו שהיה בתקרית הזאת עם בראל אז הנה הרגנו חייל צה"ל אז בוודאי שהחמאס הרוויח את היוקרה שלו החמאס מנוע הקרב השפל והאכזרי הזה בכל מקרה מרוויח ואני רוצה לשאול רגע לפני שנעבור לעניין הזה של עלילת הדם, עוד שאלה. הרי בשומר החומות לפני כמה חודשים פורסם ש-68 ילדים נהרגו מהפצצות של צה"ל. עכשיו אני ראיתי צה"ל שחרר אה, סרט הקלטה של טייס שבפירוש אומר רואה, מזהה ילדים ליד המטרה, מבטל ירי. כלומר הטייסים שלנו כשהם רואים ילדים ליד המטרות, מבטלים ירי. האם ייתכן שחלק מהילדים האלה שנהרגו בעזה, אם לא כולם, בעצם היו בשר תותחים של החמאס, כי זה, זה בדיוק העניין? זה כלומר, ברור,
0: ברור שחלק כן, כי זה, זה ברור שמג... ש... זה ברור שמגינים, זה, זה נתניהו היה לו סיסמה מאוד אפקטיבית בהסברה הישראלית, של להגיד שאנחנו מגינים על אזרחים עם טילים, והם מגינים על טילים עם אזרחים, זה לגמרי, אין, אין ויכוח על זה, זה שזה אבל זה לא רק
1: מגינים על טילים עם אזרחים, אלא עם ילדים. כלומר, כשטרוריסט כזה יוצא והוא צריך דקה-שתיים להיות מעל לפני השטח עם הטיל, לכוון אותו ולראות, ייתכן, אני לא יודעת, צה"ל לא פרסם את זה כמו שצריך. ייתכן שהוא מקיף את עצמו כמו שהם רגילים לעשות בילדים, כדי שהטייסים שלנו לא יפגעו, לא יפגעו בילדים, ואז הוא יוכל, כלומר, ת, תבין את הדילמה של, ה, של הטייס שלנו, של החייל שלנו, של הצלף שלנו, האם לפגוע בילדים, או לבטל משימה כדי לא לפגוע בילדים, ואז אותו טרוריסט יורה את הטיל בינתיים ונפגעים הילדים בצד הישראלי. זו בעצם הדילמה שהחמאס מעמיד אותנו בה, Uh, בכל התקריות, מהאוויר, uh, תקריות יבשה על יד, על, על יד גדר הגבול וכולי, זו בעצם הדילמה המוסרית. ואני הייתי רוצה לסלק את הדיון מהשאלה של uh, נוהל פתיחה באש כזה או אחר, לא, אני לא שם, uh, על התקרית של בראל שנהרג בראל, יש היום ועדת חקירה צבאית, היא תחקור, היא תגיע למסקנות המבצעיות, אני לא מדברת על העניין הזה, אני מדברת על נועל הקרב המאוס והשפל של החמאס. אבל אני, אבל אני, אבל
0: למה, למה רציתי, שאלתי אותך על הכותרת שהצעתי, כי אחרי ששמעתי ממך לראשונה את הפרטים האלה, עכשיו ממקור מהימן, שאת יודעת, את סומכת עליו שהוא מהימן בתוך צה"ל, אה, איך זה שצה"ל לא מצלם ומפיץ את זה לכל מקום, <עוד> אם, אם <עוד> בצה"ל יודעים את זה, אז איזה מין, איזה מין, או... שלומיאליות שלא תיאמן או פשוט ניסיון לגונן על איזה תזה שיש פרטנר או אני לא יודע מה כי המשרד הביטחוני הישראלי ספוג כולו ב, 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 באסכולת אוסלו שלא מצליחים להשתחרר ממנה.
1: תראה גדי אתה מוכן להגיד דברים מסוימים שאני לא מוכנה לומר לא רוצה לומר את הדברים האלה על הממסד הצהלי יש לי הרבה כבוד לאנשי הצבא ‫אין לי מושג למה צה"ל ‫לא מפרסם את המידע הזה, ‫אין לי מושג למה לא שמים שם ‫בשטח צלמים שיצלמו. עלי, ‫שוב, חמאס שולט במידע שיוצא מעזה. ‫שימו צלמים שהם מצלמים ‫והם מראים מה קורה שם, ‫ופרסמו את זה בכל העולם. ‫אין לי מושג למה צה"ל ‫לא עושה את זה. ‫אני לא יודעת, ‫הנה, אני מעלה את השאלה, ‫עד רב יבוא צה"ל ויאמר, ‫מדוע אין לו צילומים עצמאיים שלו ‫מכל התקריות האלה. ‫דבר אחד ברור לי, ‫החמאס מנגן כאן על עלילת הדם האנטישמית המתועבת ביותר, והיא עלילת הדם שהיהודים הורגים ילדים בני דת אחרת. האנטישמיות השפלה והאפלה התפתחה, מזונה ופרחה על עלילת הדם הזו שהיהודים הורגים ילדים בני דת אחרת. ועל זה החמאס בונה ומהאנטישמיות הזו הוא ניזון והוא מצית עכשיו עוד אלף שנה של אנטישמיות נגד מדינת ישראל, מדינת היהודים, שהנה היהודים הורגים ילדים. וזה יושב כל כך חזק גם באירופה שיש בה מגמות של שנאת ישראל, בכיסוי של שמאל פרוגרסיבי, גם בארצות הברית, זה יושב כל כך חזק על העלילת הדם האנטישמית הזו שזה ממש מזעזע.
0: בתקרית שבעקבותיה כתבתי אז את המאמר על הצלפים שהתפרסם בהארץ, הייתה תקרית של הילדה לילה גנדור, רנדור, נדמה לי מבטאים את שמה, ילדה בת שנה וחצי, שבניו יורק טיימס פרסמו שהיא הייתה ליד הגדר וישראל הרגה אותה ברימון גז מדמיע או בגז לפיזור הפגנות. שזה התחיל את כל העסק, שקר שבנו אותו, אני לא יודע אם ראית את התמונה, היא הייתה אז נורא מפורסמת, בנו אותו ממש כן. כמו כן. תמונה מכנסייה, ממש, זה, זה, זה הילדה, בדיוק, האימא של לילה גנדור מחזיקה אותה ככה, והנה לך ישו בעריסה בבית לחם והנה היהודים הורגים את ישו. עכשיו הדבר הזה פורסם בניו יורק טיימס, כל המערב קנה אותו ואפילו החמאס הבין שאי אפשר להגן על זה ומחקו אותה מרשימת השהידים. אחר כך הסתבר, זה, מרחו שם סיפור, הסיפור הוא, תראה, אני, אני אגיד לך למה זה כך מעניין אותי, כי כש, כשמספרים עלילה כזאת על היהודים זה נדבק ועל הערבים זה לא נדבק בכלל. עכשיו, כשאני אומר, לא נדבק בכלל, אני, אני מתכוון בין השאר למה שנקרא הגזענות של הציפיות הנמוכות. The soft bigotry of low expectations, זה, זה הם עושים פרמטיבים, לא כועסים עליהם, הם קצת ילדים, לא יודעים מה הם עושים או משהו כזה. Yeah, yeah. וגם, ה, וגם פשוט על האנטישמיות שלהם מותר. אז, אז מה עולה, הסיפור שסיפרו פה, אמרו, איך... כי אתה אומר לעצמך, הילדה הזאת הייתה ליד הגדר, ילדה בת שנה וחצי, יש מהומות ליד הגדר, הפגנות, צלפים, מי זה האידיוט שמביא את הילדה לזה, או הברברי האכזרי שמקריב את הילדה שלו כדי, אולי בכוונה, כדי להעליל עלילת דם. ואז היה סיפור שאימא שלה בכלל לא התכוונה להעביר אותה לשם אמא שלה בת 17 או משהו כזה, אבל האימא רצתה ללכת לעודד מרחוק, אבל בסוף היה לה כאב שיניים. אבל אז חשבו, אז היא לא הלכה, אבל הדוד של הילדה, שהוא בן 12, חשב שהאימא שם, אז הוא לקח את הילדה, תינוקת בת שנה וחצי, והביא אותה לשם. עכשיו הדוד הוא בן 12. זאת אומרת, מסיעים ילדים בני 12 להפגנות האלה, וכל זה כדי לספר סיפור למה זה בסדר שתינוקת הגיעה לשם. התינוקת מתה ממום בלב, וכנראה שמה שקרה שם, את רוצה, הנבזות, זה, זה פה... זה לא נבזי כמו הסיפור שלך, כי בסך הכל מדובר בגופה, זה פשוט דוחה ברמה הפורנוגרפית, שלוקחים גופה של תינוקת ומביאים אותה לשם. מתה לה עם הילדה, אז אבל... הם לקחו אותה לשם כדי לעשות את ההצגה, אבל... ואנחנו הברבריה. אבל
1: בכל עלילות הדם שאתה קורא לאורך כל ימי הביניים, בכל עלילות הדם האנטישמיות הבזויות והשפלות נגד יהודים, תמיד היו מציגים גופה של ילד נוצרי, לעתים אפילו אחר כך גם של ילד מוסלמי, גופה משוסעת, גופה ללא ראש, גופה שאלוהים יודע מאיפה המעלילים היו מביאים אותה. ואומרים הנה זה מה שהיהודים עשו כדי למצוץ ממנו את הדם ולהכין מצות לפסח, או איזושהי עלילת דם מתועבת אחרת. זאת בדיוק התבנית, כך פועלת עלילת דם. תמיד הביאס קורפוס, הביאו את הגופה, תמיד יש איזושהי גופה מדממת של ילד או ילדה אומללים. שהם כביכול ההוכחה. אז אני רוצה לומר כאן, לזעוק כאן, בקול רם, החמאס משתמש בילדי עזה כבשר תותחים. לא, הילדים האלה הם לא שהידים, כמו שגדעון לוי קרא לילד שנהרג על יד הגדר, הוא השהיד האמיתי, הגיבור האמיתי. הם ילדים אומללים שהחמאס משתמש בהם כבשר תותחים. ואני... את זה אני לא יודעת, אבל אני אומרת בהשערה, זה אף פעם לא ה... הילדים של פעילי החמה, זה תמיד ילדים של מישהו אחר. זה נשים של מישהו אחר, זה ילדים של מישהו אחר, זה אף פעם לא הילדים שלהם. והם עושים את זה באופן שיטתי, וזה לא פעם ראשונה שהם מפעילים את הנוהל קרב הזה, ילדים כבשר תותחים, וכנראה גם לא פעם אחרונה. וכמו שאתה אומר, אנחנו כדי להילחם, צריכים קודם כל לדעת שזה קיים, שהתופעה הזאת קיימת.
0: <אח> את יכולה לומר עוד משהו על התצפית של המקור, את אומרת שזה מקור שלא מעורב בלחימה, אבל זה כן מישהו שראה במו כן. אז איך מישהו יכול לראות את זה במשקפת, ואנחנו לא מצלמים את זה. טוב, את לא רוצה להשמיץ את הצבאי, אני חושב שהגיע הזמן. שאנחנו נתחיל לדרוש תשובות מהאנשים האלה מפני, ש, מפני שכשיש לך רמטכ"ל לשעבר שמתגאה בזה שהוא מגן על אזרחי האויב על ידי, ידי, ידי הפקרת אה, חיים של, של חיילי צה״ל והוא חושב שהוא יקבל על זה מחיאות כפיים אז אנחנו חיים במקום משובש משהו משובש אם אדון גנץ מגיע להיות רמטכ״ל משהו משובש עם, עם יאיר גולן שהוא הבעתי כבר את דעתי אומר זאת כך אין בעיני קלמר בעולם שבו הוא יהיה העיפרון הכי חד אז האיש הזה עם השמאלנות זה מה שנקרא infantile leftism השני צודק תמיד המסכן צודק זה הקיץ' המוסרי של השמאל הפרוגרסיבי מנוול המחשבה והעלוב ביותר האנשים האלה עומדים בראש המערכת אני עכשיו שמעתי אני, לא, אני לא יכול להגיד את השם זה זה חבר רגדי. של חבר רגדי. הגנרל שלא מסכים לדבר עם מישהו כי הוא הצביע על הליכוד
1: תשמע גדי זה היה עכשיו הטקסט שלך, אני בשבילי מצטערת, <laughs> זה היה ברור כן. מאוד, כן. כן, מצטערת, בשבילי צה"ל חייב להיות מעל לכל מחלוקת, אני לא עוסקת בדעות פוליטיות, להפך כואב לי באיזה קלות החמאס מצליח לפלג אותנו ולשסע יהודים ביהודים, באיזה קלות, לחסות, סליחה, לשסות, לא, הצליח, לשסות, לא. לשסות לא. כאן יהודים, ביהוד, החמאס הצליח לגרום לנו היהודים לשנוא אחד את השני, אבל האויב שלנו הוא החמאס, האויב שלנו הוא החמאס, לא אנחנו אחד עם השני ואני חושבת, התפתח סביב בראל שיח נוראי, אני לא רוצה לחזור על הדברים שנאמרו ואני חושבת אם החייל הזה בראל היה יכול לדבר מהקבר הוא היה אומר תשתקו כבר, תשתקו כבר, אל תדברו בשמי, אל תחלקו ציונים אני חייל של צה"ל, משימתי הקדושה להגן על עם ישראל, וגם אולי הוא היה אומר, חיילי צה"ל לא יורים בילדים, אל תדברו בשמי. אז אני רוצה, גדי, את הקטע הזה הקשה, שאתה מבין שאמוציונלית לשנינו היה מאוד קשה לדבר עליו. אני רוצה לסיים בפיוט קצר שכתב פייטה נפלא, ניסים משה לוי, והיה לי הכבוד, אחד מגדול הפייטנים של הפיוט הירושלמי הידוע היום במדינת ישראל, שהיה לי הכבוד לעזור לבעלי ציון סולימן ולחברו בני לוי להוציא לאור את ספר הפיוטים שלו. וניסים לוי ז"ל, הפייטן של בית כנסת מקור חיים בראשון לציון, היה אבא לחיילים קרביים וסבא לחיילים קרביים, והוא פי... חיבר פיוט לכבוד חיילי צה"ל. אני אקריא כאן ברשותך כמה שורות. אלי אלי שבשמיים, זכור ייחודנו פעמיים, הבנים בני אפרים, שמור אותם כבבת עין. סוכת עננך פרוס עליהם, הסתירם מאויביהם, שלח חיצך ופגע בהם, יהיו מרמס לרגליהם. אל יחיד גדול ונורא, השכן שלום במהרה, בירושלים הבירה, בירת ישראל היקרה. אני הקדשתי עכשיו את הפיוט הזה לזכרו של מראל, השם ייקום דמו. ולהבדיל
0: אלף הבדלות לכרונם של כל חיילי צה"ל. אז, אז נסיים בזה את, המח... את, ה... את פרק המחלוקת על צה"ל, יש לי גם הזדמנויות אחרות בפודקאסט הזה לדבר על זה, ו... ואני רוצה לדבר איתך על ימין שמאל, על לשאול אותך במבט לאחור על התקופה שישבנו ביחד. ב... מועצת החכמים זה נקרא, או לא יודע לקרוא לזה, שיח על עצים של ניצוחו של דן מרגלית, נהנינו אני חושב בתחרות הצעקות הפוליטיות, אבל את הראת את הספר ממש בהתחלה, את חיי מרן יוסף קארו, שהוא ספרך האחרון, אז לא ניתן לך להתחמק בלי לספר לנו קצת במה הספר עוסק, מה הוא מחדש, אדם שאי אפשר לומר שלא קיבל תשומת לב מחוקרים.
1: אז גדי, קודם כל, כשישבנו יחד במועצת החכמים, אתה היית בשמאל, אני הייתי בימים, בינתיים אתה השתנית. אני צבעתי את השיער, היום אני לא צובעת, זה לא שהזדקנתי מהר, אני פשוט צובעת בשיער.
0: את השתנית, אבל לא בדעותייך. מה עדיף?
1: זה נכון. תשמע, אני גם פובלציסטית כותבת לעיתים בעיתון הארץ, כלומר המתח הזה, אני מניחה שאתה מכיר אותו, בין העיסוק האקדמי שלי לעיסוק הפובלציסטי שלי הוא מתח מאוד גדול, בכל תקופה בחיים יש דגש על משהו אחר. את הספר הזה, חיי מרן יוסף קארו, אה, כתבתי בעצם שבע שנים, כמספר השנים שעבד יעקב בשביל רחל, ועוד שבע שנים לפני כן כתבתי אה, מאמרים על יוסף קארו, יחד זה 14 שנים, ובעצם יעקב עבד בשביל 14 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים בהערתו. אבל, אבל הוא קיבל
0: שתי נשים ואת קיבלת ספר אחד, אני חושב שאת צריכה להתלונן.
1: כן, ואני גם קיבלתי מתנה, קודם כל הקדשתי אותו לזכר אבא, אלוף משנה גדעון אלצ'ולר לכן תבין למה כל כך קשה לי עם ה... בצה"ל. צה... קשה לי. אז הייתה לי הזכות להקדיש אותו לזכר אבא ואני קיבלתי מתנה עוד ספר כי הספר הזה על יוסף קארו קיבל הרבה מחמאות, אני לא רגילה באקדמיה למחמאות, אתה יודע יפה מאוד שאני מנודה מהחוגים האקדמיים השגרתיים.
0: השגרתיים שבשמאל, כן,
1: כן. כן, בשל דעותיי הפוליטיות אז אני, איך הם קראו לי? סכנה לאמת ההיסטורית ועוד כל מיני חוגלים. <laughs>
0: סכנה לנרטיב, הם מתכוונים.
1: כן, היא סכנה לנרטיב האנטי-ציוני, מכיוון שגם כאן בעצם יוסף קארה הוא אחד מהבולטים יחד עם שלמה הלוי אלקבץ בתור הזהב של צפת במאה ה-16, והטיעון ההיסטורי הכולל שלי הוא שבעצם שיבת ציון בעידן המודרני לא התחילה עם הציונות ועם הרצל, היא התחילה במאה ה-16 עם העלייה לגאול ולהיגאל. של מגורשי ספרד, הבולטים שבאמת.
0: לבנות ולהיבנות, ממש, ממש המקבילה החילונית של מה שאת אומרת, כן.
1: כן, וזו עלייה לארץ ישראל של מגורשי ספרד ופורטוגל, מתוך שבועה הם נשבעים לעלות לארץ ישראל, כלומר יוסף קארו גדול אנשי ההלכה לא מכיר בתוקפן של שלוש השבועות שכאילו אסור לעלות לארץ ישראל עד ביאת המשיח, להפך הוא בא לגאול ולהיגאל. ותור הזהב של צפת במאה ה-16, וכולנו הולכים לטייל בצפת בסמטאות, בית כנסת אבו-אב, בית כנסת קארו, בית כנסת הארי, הארי האשכנזי, הארי הספרדי, תור הזהב של צפת במאה ה-16 הוא בעצם ראשית שיבת ציון.
0: אני, אני רוצה רק לומר למאזיננו לת... החילונים, או שלא מכירים את העניין, על, על שלושת השבועות, שמדובר על מסורת שעל פי ה... אין לקבץ את הגלויות לפני הגאולה או לפני ביאת המשיח והשבועות הן שנשבעו, אה, אה, את, את תדעי לתקן אותי אם אני לא מדייק בניסוח, שנשבעו ישראל וצאתם לגלות שלא לדחוק את הקץ, לא לעלות בחומה ולא למרוד באומות העולם. אז תגיד בשתי מילים מה זה כדי, ש, כדי שנבין למה, למה רבי יוסף קרא עושה פה מעשה שהוא לכאורה מסמר שיער הלכתית.
1: שהוא כן. מפוצץ
0: את ההיסטוריה.
1: 음, לא לעלות בחומה, כלומר לא לעלות יחד ביד חזקה ומרש"י, כלומר בחבורה. מרד יוסף קרא עולה בחבורה, כי החבורה, השרה, הם מייצגים בעצם את עדת ישראל, את עם ישראל, המניין מייצג את עם ישראל כולו. לא, בחומה, לא ישראל ב... אלא לבוא... בחוזקה או, או, או כאיש כאילו כאילו כאילו
0: כאילו כאילו אחד.
1: כביכול זקנים שבאים למות ולהיקבר בארץ לא ולא, הם באים אנשים צעירים. ולא
0: למרוד באומות העולם. אבל לא לדחוק את בו... הקץ, הוא לא ראה בזה דחיקת I... הקץ?
1: אז לא רק שהוא
0: לא ראה בזה דחיקת הקץ. לדחוק תחיקת את הקץ, סליחה, תקל... אני של... לא, לא רוצה שישארו אנשים שלא מכירים yeah. את הוויכוח מחוץ לדחוק את הקץ בתרגום לעברית מודרנית זה לא לנסות להביא את הגאולה בטרם עיטה באמצעים אנושיים. עשו, לא לנסות לכפות, לא mm -hmm. לכפות על השמיים את, את, את הקדמת הגאולה.
1: בדיוק, אז של... אה, יוסף קרו, מרן יוסף קרו, שלמה הלוי אלקבץ, מחבר לך דודי, הם רואים את עצמם שהם משה ואהרון של המאה ה-16, הכהן והנביא, והם מאמינים שהגיע זמן הגאולה. והשכינה שמתגלה ליוסף קרו, פני שהוא לא רק איש הלכה גדול, אלא מקובל שהמלאך דובר מגרונו, או השכינה לעתים זו השכינה דוברת מגרונו, משביעה אותם ועלו לארץ ישראל, כי לא כל העתים שוות ואין מעצור להושיע בין רב למעט. כלומר כבר במאה ה-16 יש לנו טקסט מכונן של גדול המחוקקים שעולה לארץ ישראל מתוך שבועה במטרה לגאול ולהיגאל, לגאול את השכינה. היא כנסת ישראל מגלותה, ולהיגאל מגלותם, מהם נגאלים מגלותם. וזה ארבע שנה לפני הרצל. אז אני כל הזמן אומרת, גדי עוד משפט, אני כל הזמן אומרת, היו לנו שני גואלים גדולים, שני מנהיגים דגולים, זה משה רבנו, בתחילת ההיסטוריה שלנו, בנימין זאב הרצל בתחילת העידן המודרני, וביניהם מרנ יוסף כך.
0: זה נשמע לי, זה נשמע לי שחסידיו של... רבי יוסף קארו, זאת אומרת אלה ש, שהולכים בדרכו, החרדים המזרחיים, ש"ס, יראו בעין יפה את הפרשנות הזאת. של, אני... כי, כי, כי הם ציונים, כי זה חרדים ציונים, ו, וביניהם, אני מניח, זה, זה מסתדר בנוח שהציונות היא, היא המשך של האמונה הדתית.
1: תראה. בוא נגיד ככה, עד שאני אומרת, אה, מזכירה את הרצל בשלישייה הדגולה הזאת של משה רבנו מרן יוסף קרו והרצל, שמה כבר הדעות חלוקות, אבל אה, בעלי האורפלי, ציון, סולימאן האורפלי המזרחי, בית הכנסת שלו, אני הזכרתי אותו כבר מקור חיים בראשון לציון, שהוא בית הכנסת הספרדי הראשון במושבות העלייה הראשונה, כי האורפלים הגיעו קצת אחרי והגיעו לראשון לציון כפועלים ביקב שהקים אז הברון רוטשילד וליקב צריך היה גם אנשים שיודעים לעבוד וגם שומרי שבת ולכן הם הגיעו להתיישב בראשון הרב המובהק של העם חיים דוד הלוי תלמידו של הרב עוזיאל הגדול זה הזרם הציוני של הרבנים המזרחיים והם בדיוק השילוב הזה של האמונה ולפעמים האמונה הפשוטה והתמימה יחד עם הלכה שהיא מסבירת פנים ויחד עם הציונות העמוקה, הטבעית, הבלתי מופרת שאומרת עם ישראל קשור בברית לארץ ישראל. אנחנו לא מקיימים בגולה את הריג מצוות אם לא קיימנו את העלייה לארץ ישראל ואת הציונות ואת ההתיישבות בארץ ישראל ואת החיים היהודיים בארץ ישראל. חבל, חי... חבל חבל שהרב עוזיאל והממשיך שלו הרב חיים דוד הלוי הם לא היום ה...
0: זרם <זרמה> השולט. אבל מה שמאפיין את החרדיות, בוודאי את החרדיות האשכנזית, היא הפרדה בין הפוליטיקה לאמונה, הפרדה קוטבית, כל אחד בדרכו הם מחרימים ברמה כזאת או אחרת, משתפים פעולה ברמה כזאת או אחרת, חצי ציונים, משלימים עם הציונות, הציונים, ועד בקצה אנטי ציונים, ואת אומרת אבל, אבל, אבל רבי יוסף קארו ראה בעלייתו לארץ ישראל, את תחילת הגאולה, אז עכשיו, אז, אז, אז עכשיו בדבר הזה הוא דומה יותר נגיד לרב קוק מבלי כל הדיאלקטיקה והציונות החילונית וכל זה כי זה עוד לא, אנחנו מדברים על לפני אה, עידן ההשכלה אז כל, הדבר, כל השאלה הזאת לא רלוונטית, היא בטח, היא, בטח לא רלוונטית אבל היא בטח לא רלוונטית במזרח ש, שתנועת ההשכלה לא יצרה שם כן. את, את הסכיזמה הזאת אבל אה, 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 איפה אנחנו, עם מי היית מזהה את ההשקפה הזאת היום? איזה הציונות הדתית יותר, שהיא בכלל אשכנזית ובאה ממקום אחר? כי לא ידוע לי, אבל לא ידוע לי שש"ס רואה בציונות חלק מהגאולה.
1: זה לצערי הרב, זה לצערי הרב. אבל אני, אני, גדי, אני היסטוריונית ומה לעשות, אני, יש לי תמיד איזה אינסנטיב היסטוריוני כזה, שאסור לעשות אנכרוניזם, לא ניקח מ, ונשליך מההווה היום, מהמגמות אה, היום בישראל, למה שהיה במאה ה-16, אלא נראה את הרצף ואת ההתפתחות ההיסטורית, זה מבחינתי הרבה יותר חשוב, לא השאלה מהיום, אלא להבין ששיבת ציון היא לא תהליך זר של יהודים אירופאים מנותקים מן היהדות אה, אה, ובכל העם אה, שבאו הנה בגלל קולוניאליזם או לאומנות או אה, אה, ראו את הלאומיות במזרח אירופה מתעוררת או עכשיו היום זה מאוד אופנתי להגיד שהציונות היא אה, לא רק גזענית היא גם קולוניאליסטית בלה 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 בלי בלי, בלי. אלא נראה שתהליך שיבת ציון שהוא נמשך מאות שנים, מן המאה ה-16 ועד המאה ה-20, לקח לו 400 שנה עד שהוא הצליח. הוא תהליך אינהרנטי פנימי של העם היהודי. אבל ילבי. את
0: עושה, אנחנו ניזה מסוג אחר, אני יודעת. מה אני עושה? מפני, ש... מפני שאת מתארת את הדבר הזה כרצף, בגלל זה שאלתי אותך על התפקיד של הגאולה ואיפה את מוצאת אותו היום. מפני שאם אנחנו עוקבים... אחרי התפתחות מחשבתו של הרצל, היא לא יצאה מעיון ברבי יוסף קארו, ו... וזה לא אותו זרם. אז, אז זאת אומרת, כשאת אומרת, יש לי סימפתיה לטיעון הזה, בגלל שאני חושב שיש רמת עומק, יש רמת עומק של קשר בין עם למולדת. ש, שבמסגרתה ברמה, יש רמת הפשטה שבה בן גוריון החילוני הקיצוני בתודעתו העצמית רואה בתנ״ך את הקושן שלנו על ארץ ישראל. למה? מפני שמה שרבי יוסף קארו יקרא לו אמונה, אנשים שגדלו אחרי בן גוריון, כמו בן גוריון אחרי כל הדילוגים והדיאלקטיקה מהמרקסיזם שלו שקדם עוד להגל, הפכו את ما, מה יש להם במקום אלוהים את ההיסטוריה ואז בעיני בן גוריון התנ״ך הוא, הוא, הוא למה הוא הוא זכותנו על ארץ ישראל לא בגלל שיש פה הבטחה אלוהית אלא בגלל שהוא המסמך ההיסטורי המתאר את העובדה שבארץ ישראל קם העם היהודי בזה שיש פה קשר היסטורי אז עכשיו תעני, אני לא פה גם ידיעותיי בדברים האלה לא, הם, הם ברמת קורא העיתון לעומת יד, יד, ידיעותייך המקצועיות ידיעותיי אבל אחרים. אני כן אשאל אותך את השאלה את השאלה איך את רואה קשר היסטורי רבי יוסף קארו שעולה במניין מטעמים שתחושתו היא שהגאולה הדתית מגיעה והנה ייגאל לעולם לבין uh, סוציאליסט חילוני כמו בן גוריון או ליברל אירופי מסוגו של uh, הרצל ש, או, או סוצ... לא יודע הרצל בין ליברל לסוציאל דמוקרט שחושב שזה פתרון מעשי להגשמת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית
1: אז גדי, התשובה שלי תהיה קצת ארוכה וקצת מפותלת. בבקשה,
0: תסת. יש לך... קודם <פוס> <פוס> כל, היה
1: לי השבוע, השבוע, אחרון המועד סוכות, הייתה לי הכבוד לארח כאן את דוקטור יצחק וייס, שכתב את הספר "הרצל קריאה חדשה", ממליצה לכולם, הוא מראה את השורשים היהודים של הרצל, ואיך הרצל בעצם פועל בתבנית של משה רבנו. תבנית, על התבנית של מגלות לגאולה, שיסודה במשה רבנו. הזיהוי בין השניים האלה, שהם שניהם באים מחוץ לעם היהודי, מתעוררים בעקבות עלילת דם, עלילת דם אצל הרצל זה דרייפוס, אצל משה רבנו זה, אתה זוכר את המצרי שהורג יהודי, מתעוררים לגאול את העם שלהם, אה, אוכלים הרבה חצץ מהעם הזה בתהליך הגאולה, ובסופו של דבר לא זוכים להיכנס לארץ ישראל ולא זוכים לראות את הגאולה במו עיניהם, זה ממש דפוס ‫של שני המנהיגים האלה. ‫אז קודם כול, הרצל פעל ‫בתוך תדמית יהודית, ‫ואני סיפרתי כאן לדוקטור וייס ‫שסבא שלי, יצחק זאב אלצ'ולר ז"ל, ‫היה אחד מ-16, ‫פרשי הרצל שקידמו את פניו של הרצל ‫ב-1898 בביקורו במושבה רחובות. ‫אז מבחינתי, כן, ‫ומבחינתי הרצל הוא, הוא המשיח שלנו. ‫זאת אומרת, אבל עכשיו לעצם העניין, ‫לעצם העניין. ‫בלי להיגרר כאן למשיחיות, ‫כי אני היסטוריונית, ‫אני חיה בהיסטוריה, ‫לא בעולם המשיחי. ‫כתבתי פעם מאמר ואמרתי, ‫מה ההבדל בין לגאול ולהיגאל ‫לבין לבנות ולהיבנות? ‫יש גם הבדלים, אסור לשכוח אותם. ‫זה דפוס דתי-משיחי, ‫זה דפוס ציוני-חילוני. ‫יש הבדלים, למשל, ‫לגאול ולהיגאל, ‫הם מבקשים את האישור מן השמיים, ‫שהאל ייתן להם אישור ‫שהגיע את הגאולה. הרצל בפעולה המדינית שלו מבקש את האישור של אומות העולם, הוא רוצה את הסכמת אומות העולם לחזרת היהודים לארץ ישראל, נכון? הוא ממיר את ההסכמה האלוהית בהסכמה של אומות העולם. לגאול או להיגאל במידה מסוימת סומכים על הנס, לבנות ולהיבנות אומרים אנחנו נתחיל מלמטה, אנחנו צריכים לספק לעצמנו מזון אנחנו צריכים לספק לעצמנו הגנה עצמית, אנחנו צריכים לבנות את הריבונות מלמטה כדי שאנחנו נוכל לשרוד כאן. אז יש בוודאי הבדלים, אבל חייבים לראות את החוט המקשר, הן התנועות המשיחיות הקדם ציוניות, ואגב העליות המשיחיות התחילו במאה ה-16, אבל הן נמשכו כחוט עד שעלי המאה ה-19. העלייה האחרונה אליה בתמר, 1882, זה עליית יהודי תימן, זה כמה חודשים לפני עליית הבילויים. העליות האלה, צריך לראות את החוט המקשר, הרעיון שרק בארץ ישראל יוכל העם היהודי לקום לתחייה, ולא משנה כרגע אם זו התחייה דתית או תחייה לאומית, אין הרבה הבדל ביהדות, רק כאן עם ריבונות יהודית אנחנו נוכל לקום לתחייה ולזכות ברגע של פריחה, זה הרעיון המכונן בעצם של הציונות ושל התנועות, תנועות העלייה לארץ ישראל שקדמו לציונות. היחס לארץ ישראל לא השתנה, גם כשהכלים המעשיים לבטא את היחס הזה אל ארץ ישראל השתנה, בוא נגיד בין יוסף קארו לבין בנימין זאב הרצל. אז יש שינוי, אני לא כופרת בשינוי, אבל צריך לראות גם את החוט המקשר.
0: והחוט המקשר, את זאת,
1: מסכים
0: איתי? אני, אני מסכים איתך ברמת ההפשטה שבה דיברתי, ברמה הזאת, ש... שבכל האנשים האלה יש הכרה אה, הייתי אומר בשני דברים, באחד בקשר בין עם ישראל לבין מולדתו. אני קוראת
1: לזה ברית,
0: ברית, ברית. ברית, ברית. שכח בארץ אני, ישראל. הציונים לא בטוח היו קוראים לזה אה, ברית אבל לא כולם היו עוינים למושג הזה. גם, ומצד שני והאלמנט הנוסף הוא אלמנט שבגרסה אה, המודרנית הוא בחזית למיטב הבנתי גם בגרסה הקדומה הוא מובלע וגם אצל רבי יוסף קארו באופן שבו את מתארת אותו הוא כנראה מובלע שתראה אני, אני אומר זה לא איזה המצאה גאונית בעקבות בעיקר הרדר אני אומר שהלאומיות היא האמצעי שהיא הדבר שמאפשר לאנשים להיות עצמם באיזה מובן זה מאפשר להם במובן של שאתה יכול להיות אותו דבר באוהלך ובצאתך אתה, המק, האפשרות שלך להיות עצמך באופן מלא היא כשיש ספירה ציבורית שמייצגת את התרבות שלך לכן האלמנ, האלמנט אחד זה קשר בין, אה, בין, בין העם לארץ והאלמנט השני הוא האלמנט של העצמאות הפוליטית בניסוח אחד או הלהיות עצמך או להגיע לכלל אה, הגשמה עצמית יכול עם ישראל רק באופן קולקטיבי ובארצו. אז איך זה, איך זה בציונות, זה ברור לי לגמרי, תסבירי לי איפה זה אצל רבי יוסף קאו.
1: תשמע, מה שמדהים הוא, ואני הקדשתי לזה פרק חשוב על חיי החומר של צפת, צפת במאה ה-16, יש בה מסחר, יש בה תעשייה, יש בה חקלאות, כל ההיבטים של חיי החומר, ‫מקוימים בצפת ‫כהתיישבות מעשית ביותר. ‫מעשית ביותר. ‫יושבים בצפת בערך 20,000 יהודים, ‫זו אחת הקהילות היהודיות, ‫בואו נגיד, הבינוניות גדולות ‫ברחבי העולם היהודי במאה ה-16. ‫כלומר, הם נותנים את דעתם ‫על כל ההיבטים החומריים. ‫מה שאין להם, ‫זה אין להם צבא ואין להם יכולת. ‫שני דברים אין להם. ‫אחד, הזכות לרכוש אדמות, ‫הם יכולים רק לחקור אותן. וזה מפני שהטורקים אז בשיא כוחם, זה ימי סולימאן המפואר, הסולטן העות'מאני, הטורקים לא נותנים ליהודים לקנות אדמות, גם דונה גרסיה היא רק יכולה לחקור אדמות בטבריה, זה בדיוק התקופה של דונה גרסיה, כן? ניסיון ההתקשרות של היהודים בטבריה, היא יכולה לחקור אדמות, היא לא יכולה לקנות, זה אחד, שתיים כמובן שאין ליהודים להגנה עצמית. ואל... וזה המפתח, לרכוש אדמות ויכולת הגנה עצמית ויכולת ייצור המזון, זה התאפשר רק עם קריסת האימפריה העות'מאנית בשלהי המאה ה-19, והיהודים ניצלו את ההזדמנות הזאת, והרצל ראה את ההזדמנות הזאת, ולכן הוא מציע לסולטן אגב לקנות את כל האדמות של ארץ ה אלה הם ההבדלים, אבל אלה הם ההבדלים ההיסטוריים תלויים נסיבות היסטוריות.
0: אז אני שוב... העות'
1: המקשר הוא ש... בלתי ניתק.
0: אז, אז עכשיו אני אציע לך מבט על הציונות הדתית, ובעיקר עם מה שקורה עכשיו עם אותו חלק מנוון מתוכה שלא מתחרט שהוא הצביע בנט זאת אומרת אותו חלק שמלכתחילה הצביע בנט רגע מור רגע מור אני yeah, אני אגיד ש... לזה בושה אני בעיניי בעיניי יש פה משהו מהותי ואני אנסה להעיר אותו במונחים שלנו אם הציונות היא בו זמנית הקשר של עם לארצו וגם השאיפה לעצמאות, עצמאות לאומית, האפשרות להיות עצמך, להיות באוהלך ובצדך, אותו דבר, כל מה, ש, כל מה לדבר שאמרתי. לדברית, לדבר עברית, לדבר עברית. לדבר עברית, זה, זה מעניין שאת אומרת, כי את יודעת, אני, מספק, אני, 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 אני מלמד את הנושאים האלה, כשאני אומר לתלמידים, אני רוצה את זה באופן מוחשי, אני מצטט איזו אישה זקנה, ניצולת שואה, ש, שראיתי את... את דבריה, הקרינו באיזה כנס אה, עדויות, עשו שלב השאלה הזה, כמו איזה, זה דבר מטופש במיוחד, שאלו שאלה מטופשת, כל, שאלו שורה של ניצולי מה היה הרגע המאושר ביותר בשבילך בסוף המלחמה? זו שאלה, כאילו, איזה צבע אתה הכי אוהב? שחררו אותנו מאושוויץ, מה אתה חושב שהרגע הכי מאושר היה? אז, אז, והאישה אחת זקנה אמרה, כשהגעתי הפלה, וראיתי שלט מעל הכניסה, מעל הפשפש, הכניסה לאונייה, שהיה כתוב עליו בעברית כניסה. והמ, והמראיין לא הבין מה היא מדברת, הוא אמר, רגע, רגע, שחררו אותך מאושוויץ, אם אני זוכר נכון את הפרטים. כי אם אה, אה, שחררו אותך מאושוויץ, והגעת לאוניית עפלה, והגעת לארץ ישראל, אז הדבר הכי מרגש היה שראית שלט מעל הדלת לאונייה שכתוב שם הכניסה, והיא אמרה לו, לא, אתה לא מבין, אני אף פעם לא ראיתי אותיות עבריות בגודל כזה. עכשיו אני אומר לך שאני ישבתי שם בקהל, אני ישבתי עוין, כי זה היה כנס שקראו לו ציונות ושואה, ואני אוהב, הדבר הזה שהציונות היא תגובה לשואה, כאילו לא יודעים אפילו את, את, את סדר העניינים, ציון. אז מין דבר, ואז אני יושב, אני מקשיב לדבר הזה, אני ממש לרגע כפה לי אדם בכיסא, כי אני יכול לדמיין את אבא שלי במ במרכז אירופה, בתקופה הזאת, שהוא לא ראה בחיים שלו, שלט עם אותיות עבריות גדולות. עכשיו כשאתה חושב על מה שלוקח לי שני שיעורים להסביר, שזה זכות ההגדרה העצמית, שלהיה יהודי בהלכה ואדם בצדך, ספירה ציבורית בשפתה, היא לא, לא היה לה דבר כזה, והיא אמרה, אחרי זה היא אמרה, אתה לא, אותיות עבריות זה דבר קטן, מסתירים את זה, קוראים את זה מתחת לשולחן, אז בעיניה זה פשוט, פיזית התופעה של אות עברית גדולה, זה, זה הדהים אותה, אז... האלמנט הזה של להיות עם חופשי בארצו לא רק קשר בין העם לארץ אלא חופשי הציונות ואני ואני רימונים, חושב שיהיה לנו רימונים, ויכוח רימונים, על הציונות ריבוני אני חושב שיהיה לנו ויכוח על הציונות כי בעיניי הציונות החילונית הקשר לארץ ישראל הוא לא העוגן הראשי שלה בעיני עצמה, אלא שאיפה לעצמאות לאומית היא העוגן הראשי שלה, ולכן היא כמעט יכלה להתפתות לפתרונות אחרים, רגע, נשים את זה בסוגריים, כי מה שאני <גל> חותר זה להגיע זה אליו, אליו, מה אתה שאני אתה... חותר, נוכל לא להסכים לא על זה, אבל מה שאני חותר להגיע אליו, זה שבציונות הדתית, מבית מדרשו של הרב צבי יהודה, הפכו את מצווה ד' את יישוב הארץ למוקד של הכל ושכחו את העצמאות. ולכן כששאלתי את אורי אליצור, אדם נבון ומסקני מאוד, הוא היה מורה למתמטיקה, זה היה לו, הוא היה לוגי. אמרתי, אמרתי לו, תשמע אורי, בוא, אם אני אציב לך שאפשרות, נגיד, אז הייתי בשמאל, נגיד שאנחנו נסוגים, אתה גר באפרת, נגיד שאנחנו נסוגים ונגיד שאין בעיות ביטחון, מה אתה מעדיף? את עפרה או את תעודת הזהות הישראלית שלך והוא אמר הייתי נשאר בעפרה וזה עכשיו אני אומר לך זה הציונות הדתית שנים אני שומע מבני פלוגתא שלי שאני מתווכח איתם על הדברים האלה בציונות שאומרים לא לכם הלאומיות שלכם חלשה כי היא לא מעוגנת במשהו אבסולוטי, שלנו מעוגנת באמונה דתית ולכן היא אבסולוטית. והנה האנשים האלה, חלקם, חלקם, אני, הרוב הציונות הדתית הם ממש לא כאלה. אבל הנה הניסיון להפוך את הלאומיות רק לאמונה דתית, מוליד בסוף איזה מתן כהנאים כאלה, שחוש... שיש להם רוב אמונה אבסטרקטית, הם לא מבינים פוליטיקה, הם לא מבינים שהלאומיות זה דבר פוליטי.
1: תקשיב. קודם כל, אני, אין דבר כזה יהדות, אנחנו לא, יש יהדות נצרות אסלאם, לא, יש עם יהודי, אתם תהיו לי לעם ואני אהיה לכם לאלוהים, יש עם יהודי שיש לו חוק דתי, יהדות זה דת ולאום, כל ניסיון לפרק ביניהם, פשוט אה, כמו, איך אמר פרגית, אה, אם קילפת את הבצל, נשארת עם הריק בפנים, בסוף, אין דבר כזה, זה לאום שיש לו בפרגינט, איך קוראים לו איבסן, בחזאי. לא, לא, לא
0: הכרתי את זה
1: היה לי מורה, פרופסור בן שלמה, אתה יודע, אה, פרגינט, פרגינט, אתם לא זוכרים בפרגינט? קלפת את הבצל, נשארת בסוף עם החום. אז אי אפשר. אבל אתה, גדי, כאן לקראת סוף השיחה שלנו, מחזיר אותי אל העכשווית. אני חטפתי את שוק חיי כשראיתי את דניאלה וייס, ותיקת ההתיישבות ביהודה ושומרון באה לחזק את ידיה של איילת שקד ביום השבעת הממשלה אה, החדשה בכנסת. אז הנה אני אומרת, הנה להס... הסבר מור, זה ההסברת בבקשה. לא, כן. לא, 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 תקשיב, והיא באה לחזק את ידיה ולדבר על אביתר, אה, ש, שברור שאביתר לא תקום, היא לא תקום ב, 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 בתקופה של ימינה, אה, עד שיגמרו שם הקרקעות יעברו ארבע שנים, היא לא תקום אביתר. הסתכלתי דניאלה וייס ואז אמרתי רגע וייס, ישראל הראל, כל הוותיקים האלה עוד של גוש המונים, אתם הפלתם את ביבי ב-1998 ואתם קיבלתם במקום זה, סליחה, כן, קיבלתם במקום זה את אהוד ברק עם האינתיפאדה השנייה ועם הנסיגה מלבנון ואחר כך את שרון עם הנסיגה מעזה ואחר כך את אולמרט ועשרים שנה לקח לנו לבטל את התוצאות הגרועות של זה שאתם, אתם, אתם, הימין האידיאולוגי הדתי הלאומי, הפלתם את ביבי בפעם הראשונה. דניאלה וייס, למה את עושה את זה?
0: שוב! כי הם לא פעם מבינים פעם מה זה פעם, לאומיות.
1: פעם אחת זה טעות, פעם שנייה זה טמטום. את לא מבינה מה את הולכת לקבל, את הולכת לקבל ממשלת שמאל באיזה כסות כזאת של כאילו ימין. שיקח לנו שנים לתקן את נזקיה. איפה האחריות הלאומית שלך, גברת וייס, דניאלה וייס? אני לא יודעת אם היא רואה את הבלוק שלך. אז למה,
0: אז למה, היא התראיינה אצלי בתוכנית.
1: אני רוצה לשמוע ממנה תשובה. איפה האחריות הלאומית שלך? את לא מבינה שאת המחיר את תשלמי וההתיישבות ביהודה ושומרון תשלם? <ש> <ש> <ש>
0: אז, אז אולי ההסבר שאני מציע נכון, שהאנשים האלה שעשו... סובלימציה דתית ללאומיות הפוליטית היא כל כך מופשטת אצלם שכש... ניצבים האינטרסים הלאומיים מול האף שלהם הם לא רואים אותם ולמה אני, אני אתן הסבר יותר פשוט לזה הם טהרנים דתיים שלא מוכנים שום דבר חוץ מאשר אור הגאולה הזורח שלהם ולכן האנשים האלה אני מזכיר לך הם התנגדו לתוכנית טראמפ ואני הסתובבתי אנחנו יכולנו להחיל ריבונות בבקעה אידיוטים יכולנו להחיל ריבונות בבקעה אם הייתם מבינים שתוכנית טראמפ זה לקרוא להחלת הריבונות תוכנית שלום הרי הפלסטינים לא לקבל שלושים הם לא יסכימו לקבל שבעים הם לא יסכימו לקבל מאה הם לא יסכימו לקבל שום דבר פחות מחורבננו אז אנחנו יכולים לקחת אבל לא כי הם בעולם הטהור שלהם והגאולה הלאומית השלמה היא רק ארץ ישראל השלמה הזורחת בשלמותה ולכן ביבי הוא האויב כי ביבי לא פינה את חאן אל אחמר אז אתם לא מסוגלים לראות פוליטיקה מתחת לאף שלכם ועכשיו בבקשה תפנו את חאן אל אחמר עם מנצור עבאס שיהיה לכם בהצלחה תשמע גדי מה שאתה
1: נותן לו כל מיני הסברים כאילו פילוסופיים או אידיאולוגיים אני רואה כ... בעניין הזה אגו אישי, נקמנות אישית, המון תככים שיש במחנה הדתי-לאומי כמו שיש במחנות אחרים, והרבה הולכת שולל והונאה מצד החברי ימינה וכולי וכולי. ולצערי הרב, הרי, הרי גוש אמוני, מה אמרו עליו, אני מספיק זקנה עם שערי הלבן, לזכור מה אמרו עליו בשנות ה-70 וה-80, אתה היית אז תינוק בעריסה, שאימא שלך נתנה לך בננה.
0: לא נגזים, לא, אני התגייסתי ב-83.
1: אז כן, יענו תינוק בעריסה. בקיצור, מה
0: הבאמת? אני לא מוכן שתדברי ככה על צער,
1: מור. שהם כל כך אנשי גוש אמונים, הם משופשפים פוליטית ומרמומיים והם שועלים פוליטיים, ומצליחים להיכנס בסדק שבין מפלגת העבודה או המערך שהיה אז, לבין הליכוד ולהשיג מאלה ולהשיג מאלה, הם נחשבו לאומני הלאט... הלהטוטים הפוליטיים, ולפעמים מרוב קומבינות בן אדם מקמבן את עצמו, דניאלה וייס בכנסת תומכת באיילת שקד, גברת וייס קימבנת את עצמך, תפסת מרובה לא תפסת, זה בעצם מה שאתה אמרת, חשבת תרוויחי הכל, את תפסידי גם את מה שיש לך, וכשאני ראיתי את הבן, תסלח לי, של חנן פורת, שהוא היום המזכיר של כפר עציון, קיבוץ כפר עציון, מברך על הממשלה הזאת, ועוד לא עברו חודשיים והולכים בלב גוש עציון להקים להם התנחלות פלסטינית. איפה אתה אדם לא חכם, מר, לא זוכר את מה שמו בנו של חנן קורת, איפה השכל הישר?
0: זאת הסיבה שעד היום אני מעריץ של בן גוריון, שעם כל ריבו חסרונותיו היה בן אדם עם תפיסת מציאות בהירה מאין כמוה ויכולת להבדיל בין עיקר לטפל שלכל הטהרנים האלה פשוט אין ואני אגיד לך איפה אני ראיתי את זה לא על בן גורם צריכה נפרדת בסוף עם כל החזרה בתשובה ימינה
1: נשארת
0: מפאייניק במובן מסוים זה נכון את האליטות את האליטות את האליטות יורשות מפאי לא אני לא סתם מתגאה בזה כי המפאי שאני מכיר זה סבתי חלוצה זאת אומרת היא גרה באוהל ועשתה חצץ אז לא יספרו לה על זה שהיא שמאל לא לאומי או מנוון או משהו כזה. ואבא שלי היה מזכ"ל בנק ישראל תחת דוד הורוביץ, כשפנחס ספיר היה שר אוצר, עבד עם אנשי הדור ההוא, וכשהליכוד עלה ערפו את ראשו והוא לא הסכים לעזוב את הסקטור הציבורי. כי הוא היה, הוא היה יושב ראש הרשות לנירות ערך בתפקידו האחרון, הוא יכול היה, את יודעת מה זה כשאתה היה יושב ראש הרשות לנירות ערך ואתה יוצא לסקטור הפרטי, <אח> אתה יכול לקבל דירקטוריון של מה שאתה רוצה, <אח> והוא <אח> לא הסכים והוא נעשה מה, מנכ"ל מוסד ביאליק, והוציא את האנציקלופדיה המקראית, כי הוא אמר אני באתי לפה לשרת, זה מפא"י של אז, אני באתי לפה לשרת את הציבור, אז הם היו, במו, הצד הטוב של מפא"י זה שהם היו אנשים המעשיים, עכשיו הלוואי שהימין ילמד קצת ממפא"י איך להיות מעשים, איך, איפה הכוח, מי שולט במה, מה באמת עובר, והם היו צוחקים על אנשים כמו בגין והם צדקו, צוחקים על זה, את יודעת מה, את יודעת מה, מה אמר בן גוריון, בן גוריון, בן גוריון אמר לאורי צבי שהיה חבר כנסת בכנסת הראשונה, <עוד> הוא אמר לו, הוא פעם לקח אותו טרמפ אה, בדרך מתל אביב לירושלים, אמר לו אורי, אחרי שאורי צבי נעם ואמר בלי איחוד ירושלים אין ציונות וזה לא זה וזה מוקד המזלב הזה, הוא אמר לו אתה יודע אורי, אצלנו במפאי לא מאמינים בדקלרציות. אז זה היה חוכמת המעשה שלהם, שאם הימין היה יודע את זה אז הוא היה יודע לשלוט ועכשיו לא היינו תקועים במצב שעם כל ממשלות Uh, הימין שהיו פה בכל ה שנה האחרונות, עדיין החברים האלה מרחביה, הם שולטים במוקדי הכוח, הם לאט לאט בנו את בית המקדש החילוני של uh, גבעת רם, uh, הנהגת האדמו"ר מרן אהרן ברק, והם השתלטו על הפקידות, ואני ובא... לא רוצה להיכנס לזה שוב, בתוך צה"ל <ש> <ש> ומקומות <ש> גדי, אחרים.
1: אבל גדי, יש גם הצד הטוב, אתה דיברת קודם קצת בביקורת על אנשי השמאל, וכאילו שהם כבר לא ציונים, לא, לא, לא. זה לא נכון, תגרד גם אנשים שלא בשמת דיברתי עם אחד כזה, לא אזכיר את שמו, איך הוא אמר, תומך בלהט במאבק הפלסטיני. אתה קצת מגרד, אתה רואה שהם יהודים מחויבים, הם ציונים מחויבים, אני חוזרת ואומרת, אנחנו עם אחד. לא יפרידו בינינו, לטוב ולרע אנחנו עם אחד. וזה מחזיר אותי לראשית השיחה שלנו, מול החמאס, מול איראן, מול כל האנשים, הגופים השפלים האלה, אנחנו צריכים להתלקד ולהיות עם אחד, כי, כי בליכוד הפנימי הזה תלויה בעצם, תלויה הישרדותנו.
0: אני חולק עלייך באריכות רבה, אני חושב שאנחנו צריכים להחליף עותקי uh, ספרים, אני מתבטא להציע לך בקופון של 20% הנחה. שומר באתר אה, אה, סלע מאיר אבל לא לא לך לא, לא, אני אשלח עותק עם הקדשה ושאני באמת רוצה שתקראי כי על זה הוויכוח כי בעיניי הפוך חלק מאלה כשהם אומרים שהם ציונים מגרדים קצת ומגלים שהם חושבים שהם חיים ב, עם, ב, ברפובליקה הצפה של נטפליקס ושהם רק יעברו לברלין ושם יאכלו מילקי בזול והכל יהיה רב אם ימלטו מכל ה... מכל העדריות הזאת שמצטופפת מסביב למדורת השבט עם, עם הזיעה המסריחה שלהם ומה שנקרא האמסלמים כמו שאומרים לי, את יודעת זה הגזענות שלהם חזרה בלי, ברגע שזה נהיה מותר, ועל זה לא דיברנו איך הציונות הדתית, המתן כהנאים, הניר אורבכים ושאר חסרי החוליות חזרו בזחילה, בזחילה, אלא כי הם כל כך רוצים להיות חלק מרחביה, כי הם רוצים להיות ישראל הראשונה.
1: גדי, אני אגיד לך למה לא דיברנו, האנשים האלה בעיניי לא שווים שיחה. כשאתם יכולים לדבר על הרצל ועל מרן יוסף כפר. <Feniley> ו, ועל הרב חיים דוד הלוי, ועל
0: הפייטן נסים לוי, ויכולים לדבר על... אז אני מאוד מתפלא שאת לא סופרת את מתן כהנא ביניהם, כי הוא אחד מגדולי האומה, אין זה, אחד מגדולי הטוויטר. הם לא
1: שווים שתתרגז
0: בגללם, גדי. לא, הם הצליחו לעשות פה מעשה מרמה, שאני לא יכול לא להתרגז ממנו, שאני חושב ש... להפך, אני חושב שמתודית אסור לנו לא להתרגז מדבר כזה, כי אנחנו נותנים לאליטה לנרמל את זה. את יודעת, אני מסתכל על העיתונות ה... עיתונות ההבל שיש לנו פה, שמה שיש להם להגיד על נפתלי בנט זה שהוא הפר הבטחת בחירות. <laughs> הפר הבטחת בחירות. יש לכם פה ברני מיידוף של הפוליטיקה הישראלית, שאלכס גולדפרב הוא בשמלה אדומה ושתי צמות לידו, אז הארכי רמאי הנוכל הזה, אני לא, יודע, אני לא יודע אם יש מישהו שישב בכיסא מנהיג עם ישראל, שהוא עד כדי כך שפל והגיע אליו ב ב ב ב עד כדי כך במרמה. יש לך דוגמה? אני לא, לא מכיר כמוך את ההיסטוריה היותר עתיקה, אבל זה, זה בקנה מידה של שלושת אלפים חמש מאות שנה זה דבר מזעזע. אז את זה אומרים שזה הפרת הבטחת בחירות ברצינות?
1: גדי, 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 אז עכשיו אני אגיד לך משהו שהיום אומרים במועצת החכמים, תרגע, תרגע, שלא תחטוף התקפת לב. לא
0: שומעת. אני חושב שאחת שישבה איתי במועצת החכמים ולא יודעת שיש לי אופי חרא ואני חובב ריב ומדון ובעצם זה הזעם ושמחה לעט זה שני דברים שפותחים לי את הסינוסים אני פשוט נושם לרווחה ויש את מי לשנוא והכי טוב שזה גם בצדק אז פה יש לנו הבדלי מזג רציניים, את ליידי ואני לא ג'נטלמן, אבל לפעמים אני חושב צריך, צריך בזירה הזאת לקרוא, ל, לקרוא לשרץ בשמו. מה לא הספקנו לדבר לפני שאנחנו הולכים, רציתי להגיד עוד משהו ואולי לשמוע את תגובתך בהמשך לשיחתנו עם הציונות הדתית, שאני חושב שאני זיהיתי את החולשה כש... התחלתי להשתתף בהפגנות נגד הפוטש המכונה משפט נתניהו והסרוגים לא באים, לא באים. פעם אחת הופיע מי? הרב טאו, הרב סדן הופיע פעם אחת, הרב יגאל לוינשטיין הופיע כמה פעמים, איש יקר, הרב טאו הופיע פעם אחת בראש חבורה מתלמידיו, כמו זה, דפקו הופעה והלכו, אבל הפגינו זה, אבל בסך הכל לא הצלחנו לגייס את הציונות הדתית, כמעט בכלל. מה את אומרת על זה? למה?
1: אני חושבת ש... להגיד לך את האמת, גדי, אני לא עקבתי כל כך, ולכן אני הייתי בהלם הנוראי הזה, כשראיתי, אתם עושים טעות פטאלית. כאילו, כשהם לא הצביעו נתניהו, ופתאום הבנתי. אני... בדיעבד, אבל זה חוכמה בדיעבד, אני חושבת שבישמן ישרון ויבעט. הציונות הדתית כל כך התרגלה להיות אה, בעצם אה, בראש, גם מבחינה פוליטית, ולהמעיק ולקבל כל מה שהם רוצים וככה. אה, אני לא אדבר עכשיו על הטעויות של נתניהו, שהקיף את עצמו באנשי הציונות הדתית. הלוא הם אותך ב-98', מה אתה מקיף את עצמך בהם? מה זה? הם כל כך אה, התרגלו. לשלוט ולהיות בעלי הבית והם בליכוד והם במפלגת ימינה והם במפלגת, הם התפצלו כל כך הרבה, ההצלחה לפעמים היא, היא המבוא לכישלון, כי ככל, מצליח, ככל שהם הצליחו יותר, כך הם נעשו, נעשה ליבם גס במי בעדי ומי נגדי והם כבר אה, מפילים ממשלות ומקימים ממשלות, העיקר שיהיה ראש ממשלה שהוא כיפה סרוגה, זה באמת חזות הכל? זה חזות הכל? אז וישמן ישרון ויבעט, הציונות הדתית הלאומית היא בערך 12% מתושבי מדינת ישראל, הם לא יכולים להרשות לעצמם להיות בשלוש מפלגות. התפצלתם, אכלתם אותה, החלשתם את המחנה ובסופו של דבר פירקתם אותו. לפעמים ההצלחה מפרקת. זה מה שקרה כאן.
0: אני לא בטוח שהם צריכים להיות באיזושהי מפלגה. אני חושב שזה כבר לא עניין סקטוריאלי ומי שימין צריך להיות במפלגות ימין דמוקרטיות. המפלגה של בצלאל סמוטריץ' שנקראת הציונות הדתית היא לא של בצלאל סמוטריץ' היא חבל לי סקטוריאלית כל כך, כי בעצם היא מגדרת אחרים שיש להם דעות קרובות רק בגלל זהותם, זה, כי זה קצת פוליטיקה של הזהות, נכון? במקום פוליטיקה yeah. של הפוליטיקה, אבל אני מאוד מעריך את זה שזאת מפלגה שהיא עדיין חיה, בשעה שאחד הדברים הנוראים שקרו למערכת שלנו זה שאין מפלגות. יש, כמו שאבי בראלי אמר, יש ארגוני שלד לבחירתו של, מנה... <אז> של אדם. <אז> אדם, אדם יש... <אז> <אז> מה זה יש עתיד. יש עתיד? זה דיקטטורה של קריין, שהיא ארגון... בחירתו ששר למרותו זה לא קשור לבכלל דמוקרטיה זה לא יפה אתה
1: ישבתי עם אבא שלו במועצת החכמים לא אני לא
0: ישבתי עם אבא שלו במועצת החכמים מעולם ואני הערכתי מאוד את אבא שלו שלא הסכמתי עם הרבה מדעותיו כי אבא שלו זה בן אדם עם עצפן פנימי שלא פחד להגיד דברים לא פופולריים אני ראיתי אותו היה לו את ההבעה הזאתי הוא לא היה לא היו מכופפים אותו ואני
1: ישבתי הרבה עם טומי לפיד טומי לפיד לא שם על הפוליטיקלי קורקט
0: לא אני אגיד לך את ההבדל בין טומי לבין בנו שהוא בעיניי, אנשים קודם אמרים לי הוא שקרן הוא שקרן, הוא לא שקרן, הוא לא יודע שיש אמת, לא. הוא פוסט מודרני גמור, הוא מאמין בדבר האחרון שיצא לו מהפה, יש לו, הוא, הוא, הוא מבין רק שלמילים יש אינטונציה, הוא לא יודע שיש להם גם משמעות. עכשיו אני אגיד לך את ההבדל בין טומי לשר החוץ המביך שלנו, זה... דייוויד uh, ריזמן שכתב את ההמון הגלמוד ספר סוציולוגי בשנות החמישים על מה קורה לחברת ההמונים המודרנית uh, um, אחד ממוריי שהפסיק לדבר איתי כי ראיתי את סטיב בןון uh, okay. וכתב על ההשמצות אחר כך זה טוד גיטלי שהיה בראשות SDS בשנות השישים אז אצלו אני למדתי על זה בין דיפנדנט סטאדי ממש ישבתי זה היה תענוג uh, אז הוא הסביר לי את ריזמן ככה אמר בעצם רייזמן מדבר על אינר דיירקטד פרסונליטי ואוטר דיירקטד פרסונליטי. והנה אני אסביר לך את זה במטאפורה. אינר דיירקטד זה אדם שיש לו ג'יירוסקופ פנימי. יש לו בפנים מצפן שאומר לו מה נכון. ואוטר דיירקטור זה בן אדם שמנווט לפי רדאר. הוא קולט אותות מבחוץ ולפי זה, 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 זה הוא זה מנווט. לו, נכון. טומי לפיד אמר דברים כי הוא האמין בהם. יאיר לפיד כל פעם מנסה למצוא את הנוסחה שתמצא חן בעיני שומעיו. ככה הוא גורם נזק אסטרטגי עצום לישראל, גם בארה״ב, גם באירופה. לדעתי הרבה פעמים בכלל בלי להבין מה שהוא עושה מפני שכל מהותו בנויה על איך אני אומר לקהל הזה משהו שהוא ירצה לשמוע ואז הוא מלטף את הפרוגרסיבים על ידי זה שהוא אומר להם ששנאת ההוטו והתוצי זה אנטישמיות כי אנטישמיות היא שם המשפחה של השנאה הוא פעם שמע את עמוס עוז אומר שציונות זה שם משפחה או משהו אתה יש לך נטייה לדבר בכל מיני מילים שאני לא מבינה אז תשאלי תצביעי אני פה את יכולה אז אני אגיד את זה בצורה
1: הכי קריין, קריין מקריין, עכשיו הוא עומד
0: לו לקריין. זה הכל. <laughs> אבל יש לו איזה כישרון, והכישרון, בז, בזכות כישרון התמרון שלו, והכישרון המילולי שלו, הוא הגיע לשם, הוא פשוט לא מבין ש, שמילים זה לא רק מנגינה, זה, זה לא רק אינטונציה, אלא, אלא זה גם, ו, 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 ואני חושב שהדבר הנפשי... מילים אנשים... אומרות
1: משהו, מילים כן, אומרות משהו. כן, מילים, כן, מיל, מבין בדיוק,
0: מבין. בדיוק נתקלתי בציטוט הזה של צ'רצ'י. המדהים, באמת איש שידע, אם מגיע לו פרס נובל לספרות שהוא קיבל, מה הדבר היחיד שהוא נצחי? מילים. כל השאר, איך שאנחנו מתעדים אותה, ספרים, מתבוררים, מסילות הברזל, מחלידות, הכל הכל, אבל המילים, התוכן של המילים מלפני שלושת שנה מדברות אליך היום באותה רעננות. ובנימה אופטימית זו, אז אני
1: אסיים את דבריו של
0: הרצל אהובנו, בבקשה,
1: כל המעשים הגדולים היו פעם חלום, כל המעשים הגדולים יהיו פעם סיפור. וואו. בדיוק, כן, ככה הוא מסיים בעצם את אלטנוילנד.
0: הנה, לא זכרתי. אלטנוילנד
1: בספר.
0: הוא הקדים את שרציל בעניין הזה. כן? כן, הוא את שרציל בעניין הזה. דוקטור מרו אלטשולר, זה היה... תענוג מיוחד לדבר איתך, למרות שעלו פה דברים שאני מקווה שיגיעו לאוזניים שהם צריכים להגיע וחלקם קשים מאוד. בואי נסכם להתעדכן שנית וגם לחשוב איפה אפשר להציף את הדברים שוב. <שמע> ועד <שמע> אז אנחנו מקליטים בערב שבת, אני אאחל לך שבת שלום וחג סוכות שמח.
1: גדי, תודה רבה, זה היה תענוג מיוחד לפגוש אותך ותמשיך ותעשה חיל, אני מאוד נהנית לשמוע אותך. וגם כשאני לא מסכימה איתך, זה תענוג לא להסכים עם אדם שהוא חכם וידען, ואנחנו ניפגש בשמחות, וחג שמח.
0: תענוג, להתראות מולך, שבת להתראות. שלום.